0: quest, né? Ah, galera. Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Guilherme Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. Voltando à ativa em 2021 com o podcast, esse é o nosso segundo episódio do ano. E já chegando com o pé na porta hoje, apresentando mais um episódio daquela série que vocês sempre dão um ótimo feedback sobre ela, que é Desafios do Game Design. Hoje nós vamos falar sobre o desafio de escolher o estilo estético, a estética do seu jogo. Quem são as pessoas envolvidas nessa decisão? Quais são os diferentes estilos que a gente já conhece na indústria? E por que essa escolha afeta tão profundamente o seu projeto de jogo e praticamente todas as outras etapas do desenvolvimento de um game? Então nós vamos falar sobre um dos desafios mais importantes do início do planejamento e do design de um jogo, que é a escolha da estética. Preciso, antes disso, dar um salve pra toda a nossa galera que está acompanhando em novo horário a nossa live de gravação aqui no twitch.tv podcast.br. Agora, às quintas-feiras, a partir ali das dez e meia, mas hoje tá começando bem mais tarde, quase onze e meia já da noite, no horário do Brasil, seis e meia da tarde aqui em Vancouver. Obrigado a todos vocês que estão aí no nosso chat nos dando esse apoio, inclusive assinando nosso canal com a sua conta Prime Gaming. O Léo Saceron foi o mais recente que deixou essa assinatura ali pra gente. Mas antes dele, aqui na pré-live, a Lu Cecil, nossa querida, já é patrona, já é moderadora e agora também é assinante no Twitch com o Prime Gaming. Muito obrigado. Ela assinou também. O Rani San, por vários meses também, já é nosso apoiador aqui no Twitch. E o Igor Quadros também assinou lá com a gente com o Twitch Prime. Muito obrigado a todos vocês. Vocês sabem que ajudam demais ao canal continuar vivo aqui, ajudando com uma assinatura Prime Gaming aqui no Twitch. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a toda a galera que já está presente aí. Esse novo horário tá ajudando para que as nossas lives fiquem mais movimentadas e hoje com certeza vai ter muito mais gente acompanhando do que normalmente nos domingos à noite, onde está todo mundo já com aquele clima de segunda-feira e ainda mais que é bem tarde a live. Pedro Kawachi falou, ó, logo após o trampo, é uma boa. O Pedro que mora aqui em Vancouver, então o horário de trampo dele é parecido com o meu. Chega essa hora assim, seis, seis e meia da tarde aqui, a gente já tá naquele ritmo mais tranquilo para fazer uma live do podcast aqui, como eu falei, um assunto interessante, eu acho que vocês vão curtir, um assunto que foi sugestão do nosso querido moderador do nosso Discord, o Garu. Eu pedi sugestões para pautas e ele me trouxe essa sobre estética dos games, que eu acho que tem tudo a ver com o desafio de game design, é um desafio de desenvolvimento de jogos. Tem tudo a ver também com a área que eu trabalho, que eu me especializei, que é a computação gráfica, que é a apresentação dos jogos. Hoje vai ser um episódio também que eu quero contar muito com a interação com vocês aí no chat da Twitch. Você que perdeu, não está aqui na live, ouvindo a versão editada pelo nosso querido editor Zabuzeta, você perdeu realmente. Tem que vir aqui, tem que assinar o nosso canal, tem que seguir o nosso canal Podcast BR na Twitch e acompanhar toda quinta-feira à noite agora as gravações dos nossos episódios. Continua saindo em formato podcast às terças-feiras bem cedinho. Você que acorda cedo aí na terça-feira e vai trabalhar, precisa de alguma coisa aí no seu ouvido. Não sei se a maioria deve estar no home office, então eu soube que tem gente que se arruma pro trabalho, dá uma volta do quarteirão, volta pra dentro de casa e começa a trabalhar no home office para não perder aquele costume de se arrumar para o trabalho Então, seja lá qual for a sua rotina de trabalho Pode ter certeza que naquela terça-feirazinha de manhã Vai ter um episódio do podcast te esperando Aí no seu feed, no seu aplicativo preferido Então, vamos vambora fazer O episódio de hoje eu gosto sempre de deixar uma pergunta para vocês Antes de ir pros avisos E depois dos avisos começar o episódio propriamente dito A pergunta de hoje vai ser a seguinte Sem a gente entrar no mérito do que é estética Mas só pelo que você entende dessa palavra Pelo que você entende desse conceito Respondam aí pra mim no chat. Quais os games que vocês conseguem pensar que se destacam por uma estética diferenciada? Que você compraria por causa da estética? Me digam aí os melhores exemplos que vocês puderem pensar. Vou dar um salve aqui pro Jones89, mandando um abraço de Portugal, dizendo que acompanha todos os episódios. Muito obrigado. Tem a galera que acompanha o podcast. Eu sei, por causa das métricas aí. Em todos os continentes tem alguém ouvindo o podcast. A gente tem até uns ouvintes em Angola também, claro, falando português lá. Fica mais fácil entender o carioquês do podcast aqui Mas então vamos lá, vamos para os avisos Vocês vão digitando aí as suas respostas para minha pergunta e na volta Eu leio as respostas de vocês e a gente começa o episódio, vamos lá <risos> avisos para dar hoje, hein? Os de sempre são aqueles que vocês já sabem. Nós sobrevivemos aqui no podcast graças ao apoio fantástico da nossa comunidade, graças ao apoio de vocês nas nossas campanhas de financiamento coletivo no patreoncom podcast ou no picpayme podcast e também através da sua assinatura usando a sua conta Prime Gaming. Muito obrigado a todos vocês, muitos que nessa live mesmo já deram pra gente a assinatura de janeiro. Todo mês precisa renovar, precisa escolher de novo o seu Canal favorito para dar a sua assinatura Prime Gaming. Se vocês acharem que o podcast merece, a gente vai ficar muito grato e ajuda demais para a gente continuar trazendo esse material aqui para vocês toda semana. E como eu falei, com muitas novidades vindo por aí esse ano, é ano de a gente fazer mais Game Jam do podcast. A Podcast Jam com certeza volta em 2021. É ano de novas parcerias e atrações e tipos de episódios aqui também. Então, se você gostaria de nos ajudar a continuar trazendo esse material para você que chega livre de propagandas, livre de barreiras de acesso ou barreiras de pagamento. É lá no patreon.com.br podcast podquest que você faz isso ou deixando uma assinatura com a sua conta Prime Gaming aqui no twitch.tv podcast.br. Muito obrigado. Mas eu tenho um outro aviso muito interessante para dar essa semana. Como vocês sabem, já desde o ano passado, eu anunciei a minha parceria com a Mentorama, que é uma escola online de profissões desejadas. E alguns dos Cursos que a Mentorama oferece São na área de desenvolvimento E de design de games E é aí que eu entro, não temos ainda Condições de fazer todos os anúncios Sobre essa parceria, mas hoje eu queria convidar Vocês para um webinar Intensivo que a Mentorama vai fazer Agora nessa semana que está entrando Você que está ouvindo a versão podcast do podcast Está bem em cima, esse webinar Vai ser nos dias 27 e 28 De janeiro, às 19 Horas de Brasília, então Você que quiser participar, eu vou deixar o link nos nossos posts e também vou colocar aqui No nosso chat do Twitch para todo mundo poder acompanhar E eu vou falar um pouquinho mais sobre o que vai rolar Nesse webinar intensivo Da Mentorama, é totalmente gratuito Galera, quem quiser participar É só entrar lá no link e fazer a sua inscrição Então como eu falei, dia 27 e 28 de janeiro São dois dias de evento, o que vai acontecer nesse evento? Eles vão receber lá cinco mentores Da Art Daggers Que é um estúdio de Santa Catarina Especializado em outsourcing de arte Para games, ou seja, eles recebem recebem encomendas de arte para jogos de todos os tamanhos e fornecem esse serviço para jogos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então, cinco mentores lá da Art Daggers vão apresentar esse webinar intensivo sobre o que? Design de games, o que é, como você pode começar o seu primeiro jogo, tudo que você precisa saber para experimentar a área de design de games. Olha que fantástico! Vocês vão, como está escrito aqui na pauta, conhecer o que é o design de games e a história da profissão, o processo. De desenvolvimento dos games em todas as suas etapas e as competências, as habilidades necessárias para você desenvolver também o seu primeiro jogo. Além disso, vocês vão ter um trabalho prático. No primeiro dia é a parte mais exposicional do evento e aí você leva uma tarefa para casa, que no dia seguinte os mentores envolvidos no webinar vão corrigir e dar feedback sobre aquilo que você trabalhou de um dia para o outro. E tem prêmios também, muito legal. No final, os três melhores trabalhos seus autores vão ganhar um certificado personalizado no valor de dois mil reais para um curso da Mentorama, é basicamente uma bolsa é um descontão monstro só por participar do webinar e ficar entre os três maiores, os melhores trabalhos feitos, você vai ganhar uma bolsa, né, um certificado de dois mil reais para um curso da Mentorama e além disso, todos os que participarem nos dois dias e enviarem projetos para revisão, vão receber um presente do parceiro da Mentorama, que é o English Live um mês de inglês grátis além do certificado de participação, então quem curtiu a ideia, entra aí no link que a gente vai deixar em todos os lugares onde você encontrar esse episódio para participar do webinar intensivo de Game Design da Mentorama, agora dia 27 e 28 de janeiro, às 19h de Brasília. Valeu! Vamos então entrar no assunto do episódio de hoje Lendo as suas respostas para minha pergunta A pergunta que eu deixei foi a seguinte Quais jogos se destacaram para vocês No sentido estético? E vamos ver aqui a resposta de vocês O Marroquito, ou a Marroquito, não sei Falou Transistor Que shout fantástico para um jogo sensacional Da Supergiant Games que eu amo De paixão, Transistor Freak Time falou Ori, a série Ori E também Shadow of the Colossus Por motivos bem diferentes Ori, talvez o jogo 2D mais bonito já fez feito no mundo, né? A série Ori Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps que sensacional que é o estilo visual dessa série e o Shadow of the Colossus também com outro estilo completamente diferente mas que impactante que é o estilo audiovisual, a estética do Shadow of the Colossus excelente. O drone 97 falou pixel art como Celeste olha aí, realmente um grande exemplo de pixel art além do Hollow Knight o Alex Silva Hollow Knight, que jogo fantástico, inclusive devido à estética é muito bom realmente Olha, o Pedro Kawachi Mandou bem pra cacete Quando lembrou Do Return of the Obra Dinn, Uma obra-prima Do Lucas Pope Que tem uma estética Totalmente diferente Ele é todo Representado Seus gráficos Com apenas Uma cor Então um pixel Ou ele tá aceso Ou ele tá apagado Isso é muito retrô Mas ficou muito bem feito No jogo Return of the Obra Dinn, Que aliás É um jogo que todo mundo Deveria experimentar Se você não conhece Uma obra-prima realmente Do Lucas Pope E que se destaca muito muito pelo estilo estético, como o Pedro Kawat lembrou. Persona 5, a série Persona como um todo, mas o 5 em particular, arrasa no estilo também. O que mais aqui? Braid para o Drone 97, concordo, jogo do Jonathan Blow. O próprio The Witness também, as cores do The Witness são algo que você vai levar pra sempre, você vai sempre lembrar, você vê um screenshot do The Witness de qualquer parte daquele mundo dele, e você sabe que é aquele jogo, de tanto que o estilo visual dele, a estética dele se destaca. Então, muito bom, muito bom shout. O Game No Pot também falou, o Hades, é um outro jogo com uma estética muito maneira. Pô, o Hades, cara, construção de personagens do Hades, é absurdamente fantástica, e personagens estereotipados, né, que são deuses da mitologia grega, que a gente tanto já explorou, já conhece, já foram retratados em tantos jogos diferentes, como o Hades conseguiu trazer uma caracterização desses personagens fantástica, mas como hoje é sobre estética, sim, a estética do Hades, aliás, a Super Giant Games é um, um estúdio que tem um estilo próprio de estética dos games, mas ainda consegue fazer com que cada um dos seus jogos tem uma leitura diferente daquele estilo de cores vibrantes Aquele estilo quase que pintado a óleo Que é o estilo estético, o estilo visual dos jogos da Supergiant Games Então o Transistor foi falado lá em cima E aqui também o Hades, com certeza, entra nessa categoria E o Bastion, primeiro jogo deles também, com certeza entra nessa O que mais? Jet Set Radio, esse aí Desenterrou um jogo com uma estética fantástica Foi o Caio Guedes AM, que lembrou do Jet Set Radio Muito bom, cara Zelda Wind Waker Pro Red Olha, engraçado o Zelda Wind Waker, que não agradou a todos os fãs do Zelda na época. Eu acho que todo mundo queria ou esperava um Zelda com, de novo, a estética realista. E eles vieram com o Wind Waker naquela época no Gamecube com uma estética totalmente cartunesca e ficou lindo. Acho que se a gente descontar que a expectativa era de uma estética diferente, só dar os méritos ao Wind Waker pelo que ele é e não pelo que os outros queriam que ele fosse, né? eu acho que você tem aí uma obra-prima nas mãos. E eu também acho. O Game no Pote acabou de falar que o Wind Waker é muito, muito foda. Realmente. P. Silva Rookie. Será que é a Paula Silva? Não sei não. Acho que sim, hein? Talvez. Zelda é linda demais, disse ele ou ela. Acho que é a Paulinha, não sei não. O que mais que vocês falaram aí? O Zelda Bafo do Selvagem, que é o, o Zelda Breath of the Wild. Foi a chamada do Dronzer 97. Breath of the Wild também tem um estilo muito legal. O Mike falou Sally Face. Cara, não conheço. Manda aí um link um Link pra mim, depois eu quero ver qual é. O Pedro Kawati lembrou do Gorogoa, que é um jogo fantástico. Katana Zero tem um estilo muito maneiro. Maquinarium tem uma estética muito foda, realmente. Ninokuni, olha aí pra Camila, Milachu tá aí com a gente também e fez um shout pra um RPG japonês muito legal, muito bom e com realmente um destaque grande pra estética, que é o Ni no Kuni 1 um, e o 2. O Game No Pote falou bater saudade de Fallout. Todo dia bate saudade de Fallout, meu amigo, todo dia. O drone 97 falou ali, ó, Fallout 4 maior que tudo, e tá querendo puxar meu saco mas tudo bem, bom, acho que a gente leu a maior parte das suas respostas aqui, o Redemptor falou Inside Insight também os jogos do estúdio que fez Limbo, que fez Insight, se destacam pela estética, mas vamos embora vamos começar a falar um pouco mais a fundo sobre esse desafio do game design, que é a escolha da estética dos games Então, o que é estética? Estética é tudo aquilo que você usa para perceber o jogo, através dos seus sentidos. Seja visual, seja áudio, seja outras formas de você transmitir o conteúdo do jogo para o jogador. Isso é um conceito bastante abstrato, né? Uma definição muito abstrata e abrangente do que é a estética nos games. As formas que você tem de perceber, de internalizar o conteúdo do jogo, né? Ou, basicamente, as formas de output do jogo. Inclusive, é bom que a não confunda o nosso uso da estética aqui hoje, que vai ser especificamente estilo estético audiovisual, com o um conceito de estética mais abrangente que existe na teoria dos games. Por exemplo, quando você estuda algo que é muito comum de você estudar quando está começando no game design, que é o framework MDA. Esse aí, por si só, é o assunto de um podcast inteiro. Né? MDA significa Mechanics, Dynamics, Aesthetics. Então, se fosse em português, seria Mecânica, Dinâmica e Estética. Seria MDE. E a ideia é que os designers, as pessoas que desenvolvem Envolvem os jogos, eles enxergam o jogo pelo lado das mecânicas. Eles estão ali definindo regras, comportamentos, funcionalidades, mecânicas. Aperta o botão, faz isso. No FIFA, é, o jogador se aproxima, aperta o botão e ele dá o tackle para tentar tomar a bola. Essa é a mecânica. Então, os designers eles estão operando através de mecânicas. Essa combinação de mecânicas cria o que a gente chama de dinâmicas, que são interações entre essas mecânicas, combinações dessas mecânicas. Eu aperto o botão para chutar a bola e o sistema de física que é uma outra mecânica, diferente da mecânica de chutar, vai controlar aquela bola e vai determinar a cada frame onde aquela bola vai estar tá no espaço do jogo e ela vai viajar de acordo com as regras da física e se vai fazer um gol ou se vai bater na trave, aí é questão da física né? é questão de que direção que você chutou em que trajetória que essa bola fez e se tinha alguma coisa no meio do caminho que desviou, etc e essa direção vai ser determinada ali dinamicamente. A dinâmica do jogo é justamente essa combinação entre as mecânicas que vai gerar esse comportamento. E a estética é aquilo que é percebido pelo o jogador, ou seja, enquanto o designer tá numa ponta, definindo mecânicas, definindo no baixo nível quais são as regras que regem aquele jogo, o jogador tá do outro lado, observando aquilo não ali, colocando o dedo na regra e vendo, olha, a bola nesse frame tava nessa posição, só que ela recebeu uma força tal, que aí, através da física e mais a gravidade, ela no próximo frame, tá nessa outra posição. Óbvio que o jogador não tá percebendo o jogo nessa maneira, nesse grau de detalhe. Não tá enxergando pelo lado das mecânicas, ele enxerga pelo lado da estética, ele enxerga pelo lado de o output que o jogo oferece para ele, que é um resultado da mecânica e das dinâmicas que estão operando em cima de todos os agentes que tem no jogo e dando para ele uma saída, alguma forma de externar aquilo para que o jogador possa internalizar. Então o jogador percebe o jogo pelo lado da estética. E por isso que chama framework MDA ou MDX seria em português. Um dos maiores desafios de você fazer um game é esse. E aí vou usando esse exemplo que eu dei, né? Eu claro que eu tô falando de framework MDA aqui, eu tô fazendo um parêntese, mas beleza, é porque eu acho que vale a pena, até para diferenciar estética como algo mais abstrato, que engloba tudo que é output, da estética audiovisual, especificamente, que é o que a gente vai falar aqui, estilo, estético, audiovisual hoje. Mas, eu vou até usar um exemplo que eu tava dando, né? A mecânica de chutar, com a mecânica de física de corpos rígidos, vai determinar se aquela bola que foi chutada vai entrar no gol, vai bater na trave ou vai pra fora. Pro jogador que não está enxergando os detalhes desse sistema, fica apenas o quê? O sentimento que ele deriva daquilo que ele tá observando. Então, se ele dá cinco chutes e os cinco batem na trave, a tendência do jogador é de pensar que o jogo está, de alguma forma, conspirando para que essa bola bata na trave. Porque ele não está observando, ele não tem acesso à física e ao sistema mecânico mais profundo, mais detalhado, que vai explicar que, apesar de ser pouco provável, é possível que cinco chutes, os cinco batam na trave. E, é claro, isso gera no jogador uma sensação totalmente diferente daquela que o game designer sente quando ele vê isso acontecer. Justamente porque o jogador não tem essa visibilidade do detalhe. Então, então, para nós, designers, principalmente para quem trabalha muito com essa parte de comunicar o design né, e reagir ao que o jogador está dando de feedback sobre esse design, o fato de você enxergar por um lado e o jogador por outro é uma das maiores barreiras para essa comunicação. Uma das coisas que torna mais difícil você se comunicar entre os designers e os jogadores do jogo. Só para dar um exemplo. Então, cabe aí um podcast inteiro onde a gente destrincha cada um desses pedaços do framework MDA e acho que só de falar um pouquinho dele aqui já me deu a, a sensação de que vai ser um assunto Que a gente vai querer explorar em um podcast futuro Mas então, hoje O que a gente vai chamar de estética na hora de falar Desse desafio é especificamente O estilo estético audiovisual Do jogo, então a gente vai falar sobre O desafio que é escolher esse estilo Quais os diferentes estilos estéticos Que são mais comuns nos jogos E por que cada um deles tem um desafio diferente E também que profissionais estão envolvidos Nessa escolha, então para começar E eu vou precisar muito da ajuda de vocês, hein? Vamos falar dos tipos de estilo estético que existem existem nos jogos, ou pelo menos alguns deles Então vou começar com o estilo Fotorealista, sem você saber nada Sobre isso, quero que vocês digitem aí Pra mim, exemplos de jogos Com estética fotorealista Quem dá no chat do Twitch vai me ajudar Com essa pergunta aí, então escrevam aí pra mim O que, que vocês entendem como sendo um jogo Fotorealista? O Bernardo Mandou Phantom Pain Ou seja, Metal Gear Solid no geral O Marroquito falou Forza Tem muito a ver O Red Dead Redemption 2 para o Sr. Cevada o The Last of Us e Uncharted Pro Pedro Kawachi Gran Turismo para o Fefer Fefer Locão XD, eu gostei do seu nick <risos> O Spider-Man Miles Morales pro Donzer 97 Um jogo fotorrealista Ou um estilo estético audiovisual fotorrealista É aquele que tenta emular a realidade no videogame Então ali o objetivo é que o jogador confunda o jogo com a realidade Fotorrealista vem de você utilizar técnicas de fotografia que se espelham nas técnicas do mundo real para poder renderizar a sua cena, para representar visualmente o seu jogo. E eu mesmo poderia se aplicar ao áudio. Você vai usar um estilo de áudio que é um estilo derivado da realidade, né? Flight Simulator por Drones 97 é um outro exemplo excelente de estética fotorrealista. Ela até se divide em vários, em vários não, mas pelo menos algumas subdivisões desse estilo. Você hoje tem o que a gente chama de hiperrealismo, que são os Jogos que tentam ir muito a fundo no detalhe do fotorrealismo. São jogos onde você vai representar ali suor dos jogadores, o movimento dos cabelos de forma realista, pelos faciais, pelos espalhados pelo corpo, quando são animais ou seres fantásticos, sempre muito peludos e com uma simulação física disso tudo. O saco do cavalo, como disse o gamer no pote do Red, Dead Redemption. Então, o Pedro corte falou: um jogo de fantasia, mas com gráfico realista, ainda seria um estilo fotorrealista sim, seria um estilo fotorrealista tudo aquilo que você, mesmo que as suas entidades sejam fantásticas mas que você dá uma qualidade de foto para o resultado pode ser considerado fotorrealista o fato de ser fantástico, o fato de ser algo que não existe no mundo real, não deixa de ser fotorrealista, mas estava falando das subdivisões o hiperrealismo, aí jogos como Witcher, Uncharted já não entram tanto no hiperrealismo eles não têm esse esforço tão grande assim em fazer com que a renderização do jogo realmente se pareça, se confunda completamente com o mundo real. Quer ver um, um indício muito forte que você pode utilizar para diferenciar, por exemplo, o hiperrealismo? As proporções de um corpo de um ser humano. Jogos que podem ainda ser fotorrealistas, mas não tem um compromisso grande com representar os corpos dos seres humanos de forma muito precisa e acurada com relação ao mundo real. Por exemplo, jogos onde os personagens fortes são extremamente fortes ou jogos em que o tamanho dos braços são um pouquinho mais esticados do que um ser humano típico, um ser humano médio de forma a fazer com que você tenha um pouco mais de, vamos dizer sabor naqueles personagens naquelas entidades que estão sendo mostradas esse é um exemplo de que pode ainda ser fotorrealista mas que não é hiperrealista porque não busca as proporções perfeitas não gasta muito com essa busca pela perfeição no realismo, e é claro que existe também o surrealista é aquele jogo que brinca com a sua percepção do realismo. Aquele jogo que usa de uma estética fotorrealista até certo ponto, mas que desvia dela e traz algumas assets que são perturbadores, que tem proporções erradas, que são tortos. E aí com isso, utiliza do estilo estético pra causar uma emoção no jogador. Jogos de terror existem vários exemplos que utilizam disso. É um jogo fotorrealista porém com um twist. E aí a gente costuma dizer que são jogos surrealistas. Control é um exemplo de um jogo que, talvez se você pegar o assets em separado de cada uma das coisas que ele mostra não seja surrealista, mas a combinação de tudo e a forma como esse mundo se comporta e reage certamente é um exemplo de surrealismo o Alex Silva lembrou do Resident Evil especialmente a partir do 4, onde eles foram mais ousados, ah não, não é justo falar isso acho que no 1, 2 e 3 tinham muitos daqueles monstros também que eram dessa maneira talvez não o seu zumbi pé de chinelo mas vários outros chefes e monstros né do Resident Evil e mas cara, com certeza a partir do 4 o foi um que fez muito essa brincadeira de usar o surreal pra te causar estranheza, pra te causar uma sensação de, de terror psicológico. E a partir do 7 agora, e o 8 tá chegando aí, tá todo mundo empolvorosa hoje, porque teve live de Resident Evil e saiu o demo no Playstation 5 do Resident Evil Village, que é o 8, tá todo mundo falando disso agora no Twitter. E a, o 7 e o 8 são exemplos de ainda mais você usar esse surrealismo pra até causar asco, causar nojo, te deixar meio assim com a sensação. Meio de rejeição ao que o jogo tá te mostrando Que é a parte fundamental da experiência Do Resident Evil 7 e do Resident Evil 8 Dead Stranding é um outro ótimo exemplo O Kojima gosta né? Ele sempre buscou o fotorrealismo nos seus jogos De uma maneira muito legal de ver Ele sempre valorizou demais isso Que outros estilos estéticos a gente tem? Daqui a pouco a gente vai falar sobre os desafios de cada um Por quê que eu escolheria fazer fotorrealista E por que eu não devo escolher fazer fotorrealista no meu jogo Mas vamos falar de mais estilos estéticos aí, lembrando que é estilo estético audiovisual apenas que nós estamos falando aqui. A gente tem o que, vamos dizer uma, um termo guarda-chuva, como a gente chama, que é o não fotorrealista, que é quando você toma muitas liberdades com relação ao fotorrealismo, quando você muda demais as proporções dos personagens, quando você utiliza de regras físicas ou regras de natureza que são diferentes, muito diferentes das regras naturais, vamos dizer, do costume do que você vê na realidade. É uma, um termo guarda-chuva para tudo que não é fotorrealista, né? E muitos jogos não são nem cartoon, por exemplo, né? Não são desenhados, mas também não são fotorrealistas no sentido de que eles tiram ampla licença e liberdade na construção do seu visual. E a gente chama isso de não fotorrealista. Durante muito tempo a computação gráfica pesquisou primariamente o fotorrealismo, né? E todos os avanços que a gente foi vendo em técnicas de renderização eram nessa direção. E aí começou toda uma tendência de você fazer jogos não fotorrealistas, mas ainda assim com técnicas avançadíssimas de renderização. E isso vem sendo uma tendência muito legal dos jogos também. Mas, como eu falei, não fotorrealista não é nem um estilo, é um guarda-chuva de muitos estilos. Um exemplo bem fora da curva do realismo que a gente pode citar é o cartoon, é o desenho animado. Esse é mais um, um estilo estético audiovisual totalmente icônico e diferente do fotorrealismo. E aí, Twitch, exemplo exemplos de jogos no estilo cartoon, ou estilo anime, como o Pedro Kawachi mandou. A Camila já chegou destruindo com um exemplo de um dos meus jogos favoritos do Gamecube, Okami. Cara, o estilo estético do Okami, aquele jogo onde você controla um lobo, é muito fantástico. É genial. O próprio Persona, como falou o Game no Pote, o Cuphead, como disse o Bernardo com vários Ns e vários Rs, o Rayman, a série Rayman, para uma Matheus, Matt Rea, 95... A série Katamari pro Pedro Kawachi... Braya Lima concordou com a gente, hein, Camila? Okami é brabo... Ele até colocou lá o Umlaut em cima do O... Pra escrever Okami do jeito que tem que ser... <risos> Sonic pro Drowser 97... Agora... Aí foram fazer o um filme e cagaram tudo... Na primeira tentativa, né, Drowser? Mas tudo bem... <risos> o Wind Waker pro Game no Pote... Com certeza vocês vão lembrar de vários outros... Exemplos de jogos com visual cartoon... Uma característica... Do do cartoon é justamente você poder ter muito mais essa liberdade na hora da animação, na hora do conceito é um estilo estético muito mais livre para que você possa realmente sonhar conceitos, sonhar no visual e no áudio do seu jogo eu gosto muito de jogos que brincam com o Cartoon. Malus Vinícius lembrou de Spyro, Spyro the Dragon e lembrou de Crash Bandicoot e o Matheus lembrou do Ori, Ori and the Blind Forest Ori and the Will of the Wisps provavelmente são dois dos melhores jogos Jogos cartões já feitos. Cuphead também, com aquele seu estilo todo particular, todo retrô, é fantástico. O Filipão lembrou Fortnite, muito bem lembrado, um jogo com uma estética cartunesca, muito bem lembrado, muito legal. O Marlos Vinícius falou, ó, uma outra coisa que costuma ser comum nesse estilo são personagens antropomórficos, ou seja, personagens que pegam emprestadas as dimensões ou as características do corpo dos seres humanos, mas que eles não são em si seres humanos, Então animais mais em forma de gente, como Looney Tunes faz muito. Essa é uma outra característica muito comum desse estilo cartoon. O Sea of Thieves é um ótimo exemplo de híbrido que eu ia falar no final dos híbridos os jogos que brincam entre os estilos estéticos. Então o Brian Lima lembrou, ó, cartoon e fotorrealismo misturados. Overwatch League of Legends, exemplos de jogos cartoon. Como eu falei, muito mais liberdade para você construir seus assets mas também uma necessidade muito maior de uma direção de arte mais presente. Quando a gente fala de fotorrealismo, as referências que nós temos são muito mais fáceis de você encontrar. Você olha a realidade. Você olha... Né? É claro, você pode ter um fotorrealismo muito estilizado, como vários exemplos aí. Praticamente todos os jogos que vocês citaram interpretam o fotorrealismo de uma forma estilizada, uma forma própria. Mas ainda assim, as referências são geralmente colhidas do mundo real. Inclusive, o mundo real é utilizado para você obter, na verdade, sintetizar, construir os seus assets. Então, quando você fala, e eu já tô entrando um pouco nos prós e nos contras e nas características dos estilos estéticos, mas uma característica muito forte do fotorrealismo, e isso vale para o áudio e vale para o visual, é você ir ao mundo real para buscar as suas referências e até os seus elementos de gráficos e de som. Então, um jogo fotorrealista, vamos dizer de tiro, vai tentar modelar suas armas baseadas nas armas do mundo real. Então, pode ser que você utilize de técnicas onde você tire fotografias dos modelos de armas para reconstruí-los no jogo. FIFA é um um jogo fotorrealista que usa uma técnica bastante avançada de fotografia para representar os rostos dos personagens. Já tem vários vídeos por aí né, nos canais de divulgação do FIFA que mostram o nosso equipamento dentro dos clubes de futebol. O jogador chega, se senta ali no meio e várias câmeras tiram uma foto ao mesmo tempo em volta do rosto dele. E isso é uma reconstrução 3D automática que é feita para que a gente construa aquele personagem. O áudio também é assim. Jogos fotorrealistas tendem a ter o seu áudio capturado do mundo real. Precisa de áudio de tiro? vai pra um shooting range, dá tiro e bota um microfone, e daí você capta o áudio, enquanto que nos jogos cartunescos, eles têm muito mais essa liberdade, mas também precisam sintetizar os seus assets meio que do nada desenhado à mão, o áudio sintetizado à mão, então precisa de uma direção de arte muito mais presente muito mais densa, porque é um estilo que você não tem uma referência óbvia com a realidade pra construir, então você precisa construir muito mais conceito do zero se eu quero fazer um coiote antropomórfico, eu não tenho um coiote Coiote da vida real para eu utilizar como uma referência. Eu tenho que imaginar o que é um coiote antropomórfico, né? Com isso, você, como eu falei, precisa ter uma direção de arte muito mais presente para fazer um jogo cartunesco, um jogo não fotorealista. E ainda dentro desse não fotorealismo, que poderia se caracterizar como uma subseção do cartoon, você tem um estilo estético que é muito específico dos games e que ele é definido pelo processo de construção dos assets, que é o pixel art. A gente fala muito sobre pixel art na indústria de games, como um estilo estético muito próprio, que na verdade é muito interessante estudar o pixel art, porque no começo da indústria de games, tudo que você podia fazer era pixel art, porque a resolução dos seus elementos na tela era tão pequena, a quantidade de pixels que você podia manipular durante o seu jogo era tão pequena, que você não tinha como desenvolver um estilo mais analógico de desenho do que aquilo, você tinha que realmente acender e apagar cada um dos pixels, pintar todos os pixels. O Pedro até falou uma coisa que é engraçada e é verdade, só tecnicamente falando. Tudo ainda é pixel art, porque tudo ainda se resume a pixels. Mas eu acho que, enquanto requisito técnico isso é verdade, porque no final, não importa que você tenha modelos analógicos, não importa que você tenha modelos 3D, não importa nada, não importa nem que você tenha vídeo, full motion vídeo, né, live action, no final é tudo se transforma em pixels, em pontinhos que acendem e apagam na tela do seu sistema de bonitor, de output, né. Então, técnica Esteticamente falando, isso aí é verdade Mas esteticamente falando, pixel art É aquela arte, aquele estilo Audiovisual, estético, que você Consegue ver os pixels, você ainda consegue Detectar as bordas Vivas do seu desenho, a separação Muito clara entre Background e foreground, né, entre Fundo né, e frente de cena E muito mais do que isso, a técnica Utilizada por o artista conceber Os elementos, os assets É uma técnica realmente de pintar Pixel a pixel, claro que existem ferramentas que vão facilitar muito a vida do pixel artist. Mas essa é uma área de especialização da arte dos games muito viva e muito desejada hoje no mercado. Nós temos expoentes da arte pixel art na indústria que são valorizadíssimos no mercado, inclusive alguns brasileiros de muito renome, como o Glauber Kotak, por exemplo, um artista que eu conheço, sou colega dele, já fizemos podcast junto e tudo, numa outra vida aí. E o Glauber, ele é um pixel artist com uma fantasia Fama, né? Muito grande já dentro da indústria, que trabalhou em Rogue Legacy, por exemplo. A série Rogue Legacy tem arte em pixels do Glauber Kotak, nosso querido Glauber brasileiro. E vários outros. A Amora e o Santos são artistas que também fazem uso do pixel art em muitos dos seus jogos, né? E são artistas do Celeste, por exemplo, que foi citado aí como um expoente, né? E é muito interessante, como eu falei, estudar a história do pixel art porque ela se confunde com a história da indústria de games. E só em gerações mais recentes dos jogos é que a gente foi capaz de trazer estilos estéticos que não fossem sem mais só pixel art, onde a construção dos assets não fosse apenas através da pintura dos pixels em si e pudesse ter formas mais elaboradas de apresentar o conteúdo, né? E o Marlos Vinícius lembrou, cara, de outro exemplo fantástico, que é a Joy Masher, com os seus jogos, todos em pixel art também, né? O, o estúdio do Danilo Dias cara, é fantástico o trabalho deles, o trabalho de jogos retrô que eles fazem, jogos true, é muito maneiro o trabalho da Joy Masher, que também como eu falei, um estúdio brasileiro que usa amplamente do estilo pixel art art. Exemplos de pixel art aí podem mandar, quem tiver mais manda aí que eu vou ler as respostas de vocês mas vamos falar então agora sobre os maiores desafios de cada um desses estilos estéticos. A Camila acabou de falar Undertale. Toda vez que tiver um shout pra Undertale, eu tenho que parar tudo aqui e lembrar e falar porque é um outro jogo que tá no coração. Valeu demais Camila pelo shout. Então desafios dos estilos estéticos dos diferentes estilos estéticos do jogo por exemplo, nos estilos voltados para o fotorrealismo, você tem alguns desafios bem grandes. Primeiro que você não tem mais essa licença pra que se algo sai diferente da realidade, você poder dizer, ah, mas isso aí é, é só um desenho, é só um estilo que não, não tem compromisso com a realidade. Quando você decide por uma estética fotorrealista, você tá assumindo um compromisso que pode ser caro pra cumprir. Como o Filipão está se perguntando ali, seria caro fazer algo realista? Se por isso que a indústria brasileira vai mais pro lado do cartoon, eu não diria nem que é uma característica da indústria brasileira. Mas quando você fala de jogos independentes, de um orçamento mais baixo, realmente o fotorrealismo, como eu já ia começar a falar, é um compromisso que torna tudo mais caro pra construir. E, eu diria mais, pra muitos estilos de jogo, nem encaixa esse estilo estético muito bem, né? Dependendo da mecânica que você tá propondo, dependendo, por exemplo, da flexibilidade que você quer ter, porque, veja bem, fotorrealismo não se resume somente a gráficos. O que que adianta você ter um compromisso de fotorrealismo no visual, mas nas mecânicas os personagens agem de forma cartunesca. Você pode até ter aplicações e jogos que cuja característica é essa e esses são muitos jogos híbridos, mas quando você fala em fotorrealismo e você tem um botão de pular, você espera que o pulo a não ser que seja um jogo sobre superpoderes e o poder de pulo, você espera que o pulo ele se comporte mais ou menos com um pouquinho de liberdade da mesma forma que se comporta na realidade, com a gravidade do planeta Terra. Então para jogos Jogos onde você vai precisar fazer pulos muito altos. Às vezes é um jogo de plataforma onde mais importante para você é tunar finamente a altura e a distância dos pulos para que os desafios de conseguir pular nas plataformas sejam gostosos. Esse é o foco do seu jogo. Então aí por escolher uma estética fotorrealista, você pode estar tá tornando o seu jogo algo que é estranho porque na mecânica ele não é fotorrealista e no visual ele é, ou limitando o que você pode fazer com relação a sua mecânica porque você assumiu um compromisso de estética fotorrealista. Não é para dizer que que todo jogo de plataforma precisa ser cartoon Mas um exemplo de Um componente importantíssimo Na decisão de que estilo estético Você vai adotar E então quando você vai na direção do fotorrealismo Você tem esse compromisso E um custo adicional Por que, que custa mais você desenvolver Conteúdo fotorrealista? Por causa do fato de que nós, seres humanos Estamos muito acostumados com a realidade Então quando algo naquela representação Que supostamente é uma representação de realidade Dentro do jogo Não se parece com a realidade do mundo real é estranho, é mal feito É diferente, causa estranheza E essa estranheza, quando o jogo tem um compromisso Muito forte com a realidade Mas pequenos componentes dele Causam essa estranheza, a gente diz que o jogo Ele sofre de estar No Uncanny Valley não, Vale da Estranheza Talvez seja uma tradução livre aí pra português Aquele jogo cujo visual Do personagem parado É um visual fotorrealista, mas quando ele se anima Alguma coisa ali não se parece com a pessoa real Quando ele mexe os olhos os olhos não são naturais e quebram a sua percepção do realismo. O fotorrealismo, ele sofre desse problema do Uncanny Valley e é por isso que acaba sendo tão caro se assumir esse compromisso, porque uma vez assumido o compromisso do fotorrealismo, você meio que tem que ir até o fim. Você tem que, se, se tiver no Uncanny Valley, gastar mais recursos pra consertar a estranheza o suficiente pra o seu jogo não causar uma sensação estranha no jogador. E isso é caro. Pô, desenvolvi meu jogo inteiro pra descobrir que a animação dos olhos não é realista. Vamos lá parar tudo e investir no visual das animações dos olhos. É né? um exemplo. Técnicas muito específicas são utilizadas para você construir o conteúdo fotorrealista, que são diferentes das técnicas utilizadas para estéticas mais não fotorrealísticas, cartunescas. Como o fotorrealismo é a tentativa de representar a realidade, quando você for montar, né, construir animações de personagens, vamos dizer, humanos ou humanoides, você pode sintetizar essas animações, ou seja, desenhá-las à mão. Só que é muito difícil você você atingir um grau de polimento e de não estranheza, né? De familiaridade da animação com essa técnica feita à mão. Tanto que eu não conheço nenhum jogo moderno com estética realista que utilize a animação feita à mão. 100% deles utiliza o que o Matheus acabou de falar ali no chat de motion capture, mocap ou captura de movimento, que é uma técnica de aquisição de dados brutos de animação a partir de pessoas reais que vão para dentro de um estúdio... De de motion capture, colocam aquela roupa de neoprene cheia de sensores. Tem várias outras técnicas hoje em dia, mas o mais comum, o mais folclórico é esse ainda. E fazem ali naquele ambiente os movimentos que você quer que tenha no jogo: pular, agachar, rolar, atirar, até com armas de mentira ali para poder fazer essa captura desse movimento através desses sensores e de câmeras que estão captando esses sensores e transformar isso em dados de animação que depois vão ser manipulados, vão ser melhorados para que, que eles entrem simplificados muitas vezes, para que eles entrem jogo e para que você tenha uma animação dentro do seu jogo realista que ela é baseada na realidade, que ela é colhida de atores reais. Isso tudo que eu acabei de descrever é muito caro, principalmente quando você é um estúdio pequeno, um estúdio indie com pouco investimento, que não tem acesso a ir lá e capturar as animações exatamente que você quer. Você pode tentar comprar animações de uma livraria, animações existentes, mas e se o seu jogo for muito diferente? Se o seu jogo for, sei lá, um jogo onde o personagem tem quatro braços ao invés de dois? E aí, entendeu? Sem uma motion capture específica, ia ser até engraçado fazer essa motion capture. Você tem que fazer uma sequência conhecer pros braços de cima e a outra pros braços de baixo e combinar. Ia ser um desafio interessantíssimo aí da animação. Mas se você quer fazer isso de forma fotorrealista, você tem que fazer captura de movimento. E aí é um desafio e é um custo realmente muito grande. Então, essa é uma outra característica dos jogos quando você decide que vai ser fotorrealista. Cara, a FDA falou ali, ó. A Netherrealm, o pessoal que faz o Mortal Kombat, deve ter o um, um rig de Volcap com quatro braços. Deve ser bem engraçado, por causa do Goro e dos personagens de quatro braços do Mortal Kombat. Quando eu usei esse exemplo, eu tava pensando no Mortal Kombat mesmo. <risos> o Pedro Kawati falou outra coisa interessantíssima ali, cara, muito real sobre fotorrealismo, que é, outro problema do fotorrealista é que ele fica datado muito rápido. Jogos que eram realistas, imersivos pra caramba, em 15 anos atrás, hoje você olha aquilo e é uma estranheza só, cara. FIFA é um jogo que data muito rápido. FIFA de 2, 3 anos atrás comparado com o de hoje, quando você vê o shading dos personagens, a qualidade da captura das faces, dos movimentos, cara, você logo percebe que é um FIFA velho versus o um FIFA novo, né? E é como eu falei, uma característica Que torna o fotorrealista Um grande desafio Enquanto que Quando você não é fotorrealista Como eu falei Você pode se dar ao luxo De fazer as animações na mão Até em muitos casos Você não tem como fazer o um mocap E isso não causar uma estranheza Porque os personagens São cartunescos Então eles se movimentam De uma forma inusitada De qualquer jeito E até esse estilo de animação Que você dá Pode se tornar uma característica Da sua obra E torná-la diferente Dos demais A maneira como os personagens Se comportam e animam Pode ser uma coisa que destaque o seu jogo não fotorrealista no mercado. E isso pode ser utilizado como uma arma para que você se destaque através da estética do seu jogo. Vários dos exemplos que a gente falou lá no começo de jogos que se destacam pela estética com certeza tiram uma vantagem do fato de que eles não são fotorrealistas para nas suas animações ter um estilo todo próprio e com isso se destacar. Brian Lima falou ali ó, o pessoal do Fortnite não usa mocap isso é insano. 100% keyframed ou 100% animado à mão através de keyframes. Isso é fantástico, realmente. E é um jogo que, de novo, ele não busca esse fotorealismo E por isso pode se dar esse luxo e não ser estranho É claro que você olha pro Fortnite e você não espera o fotorealismo Você não espera o que você esperaria dos personagens de um Battlefield, por exemplo E esse compromisso tá claro desde o início Por isso que é tão importante você colocar todas essas coisas na balança Quando você tá definindo o estilo audiovisual estético do seu jogo Que é sobre o que a gente veio falar aqui Por isso que ele é um grande desafio do game design também Que muito do design do seu jogo vai se derivar dessa decisão E isso é muito importante é importante que você, quando tá tomando essa decisão, considere todos esses aspectos. Considere todas essas coisas que você tem que saber. E ainda um outro argumento para informar essa decisão, sabe o que é? O time que você tem. O time de artistas e designers que você tem, muitas vezes informa que estilo é melhor você seguir para o seu jogo. Principalmente quando você fala de novo em desenvolvedores independentes, estúdios menores. Imagina que eu forme um estúdio amanhã com o Glauber Kotak, a Amora e o Santo. A decisão de estilo estético para o meu jogo jogo, ela tem que estar praticamente tomada nessa hora, porque justamente são especialistas em pixel art especialistas em jogos no estilo não fotorrealista, então para eu tirar o máximo possível de proveito da habilidade e do talento absurdo que esses artistas têm e calha que eles são os artistas que eu tenho no meu estúdio naquele momento, eu vou precisar escolher um estilo estético que potencialize o talento deles, então o time que você tem à sua disposição ou que você pretende montar e o talento as pessoas que estão envolvidas, é um outro fator que você precisa considerar. Afinal de contas, a sua capacidade de fazer com que essas pessoas esses artistas deem o seu melhor e entreguem a melhor arte possível tá diretamente ligada à sua capacidade de fazer um jogo bonito, um jogo que chame a atenção pelos gráficos ou pelo audiovisual e pela estética. Então, a composição do seu time influencia sim a decisão de qual estética você vai usar. Se você é uma empresa muito grande que pode contratar os artistas que você quiser e procurar no mercado gente em quantidade para fazer no estilo que você que você quer, aí, pô, cara, você tem toda essa liberdade. Aí você pode fazer o que você quiser. Você pode ser o Kojima e falar, bora pro fotorrealismo mesmo e dane-se. Mas quando você fala de jogos de menor investimento, jogos independentes, é uma decisão bem importante, bem complexa de fazer e que muitas vezes passa também pela composição do próprio time que vai desenvolver essa arte e esses assets, né? Se você não tem, por exemplo, animadores que sabem tratar dados de mocap e você não tem dinheiro pra fazer mocap, provavelmente fotorrealista não é pra você. Hoje em dia, pelo menos na indústria de games, onde se espera que os jogos fotorrealistas tenham animação com captura de movimento. E uma outra característica que, nesse caso, favorece o fotorrealismo é a imersão e a suspensão da descrença. E isso é algo que, na, na minha experiência pessoal, nos meus amigos, na minha família, eu vejo com relação a filmes e animação. Eu conheço algumas pessoas, tenho amigos e tudo que não curtem animação. Não é a praia deles. E, como eu, gosto pra caramba e sempre tive essa curiosidade de perguntar por quê. O que que falta, né? O que que te faz registrar ajeitar a animação. E as pessoas às vezes não sabem responder exatamente, colocar ali o dedo na razão exata, mas eu entendo que tem um pouco a ver com essa dificuldade, no caso dos filmes de animação, essa dificuldade de se identificar com os personagens, de se relacionar emocionalmente com o personagem. Algumas pessoas, pelo fato daquele personagem não ser um ator, com a sua identidade visual realista, né da vida real representada, algumas pessoas, algumas pessoas que assistem, não conseguem essa conexão emocional, e aí acham, ah, a animação é chato, ah, a animação é, é simples, sabe? E eu entendo isso, não tem nada a ver comigo. Pelo contrário, eu consigo muito me conectar. Pô, quem assistiu o, o Rei Leão original e não conseguiu se conectar, né? Nós que gostamos de animação, cara, entendeu? não tem problema nenhum com isso. Mas essa diferença de capacidade de imersão vem daí. E isso se aplica 100% nos jogos. Jogos com uma estética fotorrealista têm uma capacidade muito maior de causar a imersão, de promover a suspensão da descrença, facilitar aquele estado mental em que você esquece esquece que tá jogando um jogo. E passa realmente a pensar, e se importar e reagir e agir da forma que o personagem do jogo estão pensando, estão agindo. Se esquece que tem um controle na sua mão, uma tela na sua frente. O VR faz muito isso, que é um, um shout que o JATBR acabou de fazer, que VR tira vários desses componentes que atrapalham a imersão do seu caminho. Faz com que o mundo seja projetado nos seus olhos para ficar em torno de você, e não mais na tela. Então a imersão, a suspensão da descrença é esse momento do Nirvana dos games, em que você atinge esse estado mental tão sublime que você esquece que tá jogando um jogo. É possível fazer isso em jogos não fotorrealistas? Claro que é. Da mesma forma que é possível você ter essa sensação de conexão com o que você está assistindo numa animação, tanto quanto você consegue nos filmes, pelo menos para algumas pessoas. Mas é muito mais fácil no jogo fotorrealista. É muito mais fácil enganar o jogador, é muito mais fácil que ele esqueça que está jogando um jogo, quanto mais o estilo se assemelha à estética do mundo real. isso é apenas natural da natureza nossa, da forma que a gente percebe o mundo, né? Da forma que o nosso cérebro processa o mundo, né? Então essa é uma outra vantagem. Se você tem um jogo como, cara, Resident Evil é um prato cheio nessas horas, porque é um jogo que vai na direção do fotorrealismo, mas pega pro surrealismo. E usa isso pra te dar cada entre aspas susto, pra te causar cada momento emocionante marcante nos jogos de uma forma fantástica. Metal Gear a gente tem que dar o braço a torcer o Kojima também, em momentos pontuais é, é assim, um mestre nessas coisas, né? De te causar imersão, te colocar naquela sensação e usar o surrealismo pra te dar um impacto. Mas Resident Evil eu devo dizer que é um dos expoentes da indústria de jogos que faz isso. E você utiliza do fotorrealismo paga o preço caro do fotorrealismo pra isso pra promover e facilitar a imersão e a suspensão da descrença nos seus usuários, seus jogadores. Então esse é um motivo pra você, talvez, no seu jogo vale a pena, faça sentido você pagar o preço de desenvolver uma estética fotorealista. Realista. E aí, pra gente fechar, quem é que decide, né? Como é que é o processo de decisão de que estilo estético você vai utilizar no jogo? A gente falou um pouco sobre isso. O diretor de arte, é claro que é a figura principal nessa conversa. E um bom diretor de arte na indústria de games vai estar tá antenado aos padrões da indústria, vai entender dos requisitos de design do jogo e como a arte que ele vai definir podem ajudar a que esses requisitos sejam cumpridos e não atrapalhar. Né? Eu valorizo muito muito os profissionais especializados mas que também estudam o ambiente de jogos a indústria de jogos e adaptam o que eles fazem para isso né? o diretor de arte que não é só um artista, mas um artista que pensa na sua arte aplicada ao jogo que ele tá fazendo, ajudando a atingir os objetivos do jogo no design também não é diferente, o designer que faz design de mecânicas e funcionalidades, mas que tem a visão de todo, que não vai simplesmente fazer o, o tiro do jeito que ele tá acostumado ou que o outro jogo fez, mas uma mecânica e uma física de tiro que favoreça o que esse jogo tem de melhor para oferecer, quebrando às vezes regras que outros jogos não se dispõem a quebrar. E na escolha do estilo estético, na minha opinião, todas essas considerações têm que ser levadas. Não é simplesmente vou fazer o que é mais bonito. Talvez, beleza, você pode estar num projeto muito específico onde a arte é a única forma de você se diferenciar. O marketing chegou e falou, eu quero um jogo que e tem um estilo estético tal, porque o mercado precisa disso. Qual é o jogo, qual é a mecânica, qual é o gênero, é tudo isso é secundária prioridade. Pode acontecer que exista um projeto assim, mas é a exceção muito mais do que a regra. A regra é que todos os componentes tenham que contribuir para um objetivo de negócio, um objetivo comercial, um objetivo criativo. E então, o diretor de arte precisa estar ciente, antenado e conhecer os estilos estéticos para escolher aquele que é melhor, ou participar dessa escolha. Ele não é o único que escolhe. Como eu falei, marketing pode fazer parte. Produtores e designers do jogo com certeza fazem parte disso, levam em consideração muitas dessas coisas que nós conversamos aqui hoje e muitas outras que não deu tempo da de gente entrar na hora de tomar uma decisão sobre que estilo vamos utilizar. A imersão é importante para o nosso jogo? Então, o fotorrealismo é preferido. Não, pelo contrário, a gente quer ser mais livre na animação, mais livre na física. O nosso jogo é sobre o ajuste fino da jogabilidade muito mais do que o concrível são os nossos gráficos então vamos para um visual mais não fotorrealista, cartunesco né? E como eu falei, o produtor O gerente do projeto, o diretor Do jogo, também tem que estar preocupados em ter Um time que consiga entregar o, Aquele estilo estético que você está escolhendo Então, às vezes, para alguns casos Para times talvez de menor investimento Muito mais dependentes daquele talento Específico, daquelas pessoas específicas Que estão ali dentro da empresa Você possa, na verdade, não poder se dar ao luxo De inventar muito no estilo estético Ter que se limitar a um estilo que já é amplamente conhecido pela sua equipe, que eles dominam e que eles vão conseguir dentro daquele estilo entregar uma arte, uma apresentação audiovisual de destaque no mercado. Então todos esses são componentes dessa decisão, decisão dificílima de tomar. Ainda tem a decisão técnica. Beleza, vamos fazer foto realista, mas o nosso jogo é um jogo retrô pro Game Boy Advance. <risos> Aí o diretor técnico tem que virar e falar, o chefe dos programadores tem que virar e falar, amigão, foto realista do Game Boy Advance, entendeu? Não vai rolar muito, né? Então então, existe todo esse input também do lado técnico, que é muito mais um input de garantir que você é capaz de rodar um jogo com esse estilo. E que hoje, com os consoles cada vez mais poderosos, você tem cada vez mais liberdade né, de escolher o seu estilo. Tem um compromisso que você assume ali. Ah, beleza, se for fotorrealista, eu já prevejo que vai ter que ter muitos efeitos fotorrealistas que são pesados para CPU e GPU, que são caros. Então, talvez o nosso jogo vai ter que rodar a 30 frames por segundo, em 4K. Não vai conseguir rodar a 60. Se você, diretor de arte, não for tão ferrenho na direção do fotorrealismo e permitir que a gente tire algumas liberdades com relação ao fotorrealismo, para poder não ter que pagar um preço tão caro em efeitos de ponta, em efeitos caríssimos de performance, aí eu já posso te dar uma garantia maior de que seu jogo vai rodar 60 frames. Aí vem o game designer e fala, não, mas a gente precisa que rode a 60, porque nosso jogo é sobre mecânica fina precisa. É um jogo Souls-like, onde esse, esse feedback entre apertar o botão então, a coisa acontecer e voltar para mim na tela tem que ser com uma frequência muito maior do que 30 frames por segundo, para ele realmente sentir um jogo fluido. Então, olha um exemplo né, hipotético de uma conversa entre os diferentes departamentos participando de uma decisão crítica para o jogo, que é a decisão do estilo e da estética audiovisual desse jogo. A Camila, a Mila Chu aqui no, no chat até perguntou: primeiro é estabelecida a estética e após é que a gente faz os elementos narrativos e demais aspectos, ou é um processo integrado? Maria, é claro, de projeto para projeto. Se você vai fazer um, um jogo para Disney, vai ter uma estética pré-definida. Se você vai fazer um jogo com criaturas fantásticas muito surreais, até irreais completamente, já tá aí meio que ditando que se você for atrás do fotorrealismo, você pode estar tá entrando em conflito com essa definição. Então eu não diria que a estética é a primeira, mas eu não diria que também nada é o primeiro, né? A não ser casos como eu falei. Você já tem uma propriedade intelectual, o jogo é sobre isso, é sobre encomenda, às vezes, inclusive, para o dono da propriedade intelectual e o estilo tem que ser esse e acabou. Ou a propriedade intelectual, ela dita qual o estilo vai ser. E até nesses casos, tem tantos exemplos na, na indústria, onde você achava que tinha uma regra e essa regra foi quebrada. Por exemplo, os jogos da Telltale, Walking Dead e vários outros, em que você imaginava que fosse precisar ir para o lado do fotorrealismo, no Walking Dead, por exemplo, e eles fizeram um jogo com estilo cartoon. E funcionou pra caramba, né? Funcionou muito bem, assim. E foi um jogo que até se destacou por isso. Então é super complicado. E é bom que ou seja assim, é bom que seja uma decisão porque é uma decisão tão importante que vai gerar tantas consequências para todo o seu jogo, para todos os processos de desenvolver esse jogo, que é bom que ela seja tomada em conjunto, que sejam trazidos requisitos e input de várias direções diferentes, para que essa coletividade de direções do projeto chegue numa decisão que seja a mais adequada para o jogo como um todo, que não vai te morder lá na frente na hora que você decidiu pelo fotorrealismo e agora não tem dinheiro para fazer motion capture, sabe? Não tem artistas pra fazer as texturas baseadas no mundo real com aquela polidez e aquela qualidade, então por isso que todos esses inputs de diferentes direções precisam ser considerados, mas é como eu falei, um desafio muito interessante, fantástico, muito gostoso de participar dentro do desenvolvimento de um jogo, mas também muito sensível, uma decisão bem complicada, uma das mais importantes que você vai ter dentro do seu jogo e olha quantos jogos a gente lembrou aí. No chat Que se destacam por isso Que fizeram um trabalho Fantástico De alinhar Uma estética Com a jogabilidade Com todos os outros Componentes do seu jogo E foi tão bom Esse trabalho Que a gente lembra deles Por isso A gente vê um screenshot Sabe o jogo Que você vê um screenshot E você sabe qual é o jogo? Você vê de relance E sabe qual é o jogo? Isso é um sinal De um trabalho Estético Muito bem feito E tem vários exemplos Que vocês citaram aí Tomara que hoje aqui Eu tenha conseguido Passar um pouco pra vocês Do que tá por trás Dessa decisão Que é bem Como eu falei Envolvida, complexa Tem vários Várias fontes de input, várias consequências diferentes, prós e contras de cada um deles. Tomara que eu tenha conseguido compartilhar um pouco desse processo mental e colaborativo. Que essencialmente o que você está fazendo nesse momento em que você está definindo isso, você está fazendo o design colaborativo do jogo, envolvendo áreas que não são só o game design, que vão muito além de apenas o game design. E isso é sempre muito legal de participar, de ver acontecer. E um processo muito interessante, fantástico, que nem todo mundo percebe, quem está de fora, que tudo isso é necessário para que quando chega lá no final você tá jogando e você tá com aquela sensação de que o audiovisual tá amarradinho tá lindo e tá exatamente do jeito que precisava estar tá para esse jogo e tá, sabe, icônico, que você vai lembrar pro resto da sua vida, não acontece por acaso. Esse é um processo que passa por muitas cabeças pensantes, muitas ideias e muita coordenação, colaboração de gente muito boa dentro dos estúdios de jogos para conseguir causar essa sensação em você lá no final. Então, tomara que a gente tenha conseguido trocar ideias sobre isso hoje, aprender um pouquinho sobre. Um dos maiores desafios do game design, a escolha da estética do seu game, mas aí por hoje, a gente vai ficando por aqui, obrigado mais uma vez a todo mundo que nos acompanhou, uma live bem densa, com muita participação obrigado demais, e pra quem ouve o podcast tá saindo aí fresquinho na sua terça-feira de manhã, um podcast 365, na live a gente fica por aqui, obrigado gente, mais uma vez um abraço pra todo mundo, bom restinho de semana, bom fim de semana, e até semana que vem, com que? Com mais um podcast pra vocês, valeu, tchau